3: Us, It's us fantasy, they yeah.
2: can't us. And the fantasy, baby. We the air are air air. worldwide.
3: Jill. I'm going. I'm, going. Going. You I'm, going. I'm going. trying to get. Shit, realer than rap Somewhere trapping, you can find me yeah. Got 13 in my straps, And I keep that bitch with me whatever town we're in I'm killing these nigga, whenever feeling these nigga. Went from a million to two figures I grow. I grow getting back to the business and in the back of a Bentley I'm thinking, damn, how far can I go? Well, can my nigga Drake and get a bill then let me know that it's hope for a nigga still And many more showing love for my art for When the ATL the trap shit is on, board Hold up, nigga get a wrong, nigga money when they let me
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 7 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México, a quienes madrugan con nosotros, sobre todo en este lunes que es Puente. Gracias por eh, comenzar el día con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en Monterrey. También un saludo. Allá nos escuchamos por la 99.7 de FM, en Guadalajara por la 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y en mis redes sociales también siempre les posteo en arroba mario mal la liga para escuchar en vivo el programa bitácora de negocios así que comenzamos con un poco de música como todos los días antes de entrarle a la información esta semana estaremos escuchando canciones de las reconocidas estrellas del rap y del hip hop que subirán al escenario del show de medio tiempo del Super Bowl número 56 entre los Cincinnati Bengals y los Angeles Rams se va a llevar a cabo este próximo domingo 13 de febrero en el eh, en el estadio Sofa Stadium. Así que vamos a estarlo, eh, vamos a estar escuchando canciones de estos raperos y, y hip hoperos que van a estar en el medio tiempo. Esta es de Dr. Dre con un cantante que se llama Ti. Se llama Back to Business la canción. Y vamos a estar escuchándola este lunes. Ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Vigoroso dato de empleo en los Estados Unidos. Aviva temor de una Reserva Federal más agresiva. Tensiones geopolíticas llevan al petróleo a máximos de siete años. Y el Banco de México va a aumentar nuevamente su tasa de interés en 50 puntos base, según la encuesta de City Banamex. Vamos a hablar también con Germán González Bernal, el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, donde se agrupan buena parte de los restaurantes establecidos en México. Vamos a entrarle al tema pues, de cómo va la recuperación de este sector que se perdieron muchos empleos y cerraron muchos restaurantes. Pero también en la Ciudad de México, las autoridades de la capital, los vecinos y los restauranteros aprobaron cambios al programa Ciudad al Aire Libre. Vamos a hablar con Germán González de qué se trata este asunto. Vamos a tener como todos los lunes también a Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, sobre eh, pues el tema de la salud, el golpe que han sufrido en esta cuesta de enero y en general desde el, 2020, eh, desde el 2021 eh, los mexicanos con el tema de la inflación, con el tema de los energéticos, los alimentos que han subido de forma importante, pues además de todo tienen que lidiar con el, eh, pues la informalidad, que no pues tiene un trabajador informal derecho a los servicios de salud, los que tienen los trabajadores formales y eso ha pues eh, hecho que la situación para las familias mexicanas sea todavía peor en esta crisis económica que no termina no terminamos de salir de esta crisis económica ni de la crisis sanitaria con el COVID-19 ayer hubo otra vez más de 10 mil contagios 100 eh, me parece 130 fallecimientos por el, por el COVID-19 es decir no ha acabado esta pandemia y México ya suma, pues, eh, 129 de funciones hubo ayer, registradas para un domingo, pues es alto lo mismo que el número de contagios. Vamos vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. También, qué, ¿qué pasó con eh, Meta, esta empresa que es controladora de Facebook y de muchas otras redes sociales? La semana pasada tuvo... Pues una semana negra sus acciones cayeron más de 20%. La fortuna de Mark Zuckerberg, su cofundador, se desplomó también de forma importante. Salió del top 10 de los multimillonarios. Pero es interesante hacer el análisis de lo que viene para el metaverso, para Facebook y para las redes sociales. Que bueno, me parece a mí que fue una muestra de que muchas de estas compañías multimillonarias que operan en los mercados de valores, pues están sobrevaloradas, sobrevaluadas y eso pues genera estos tremendos descalabros como el que tuvo Facebook la semana pasada Después de decepcionar a los inversionistas Con su reporte trimestral Así que le vamos a entrar a todos estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios En este lunes 7 de febrero Puente, así que quédense con nosotros Vámonos ahora con el resumen De las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: Mm. They could get a wrong nigga money when they let me. And if it wasn't me for me, they shouldn't have let me. See it. Explanation for all the devilish shit we did. This...
5: El resumen de acuerdo con la encuesta de analistas realizada por Citibanamex, la inflación general anual del primer mes de 2022 será de aproximadamente 7%, la más baja desde octubre de 2021, mientras que para el cierre de este año se ubicará en 4.4%, desde 4.28%, estimado hace una quincena. Datos del Banco de México revelan que la demanda del crédito al consumo mediante tarjetas registró una mejora en el cuarto trimestre de 2021, al demostrar un avance de hasta 159% en sus indicadores. Según la encuesta sobre condiciones, generales y estándares en el mercado de crédito bancario para el periodo de octubre a diciembre de 2021, el indicador de demanda por crédito al consumo para bancos con menor participación de mercado avanzó 0.17 a 0.44 puntos respecto al último trimestre de 2020. El gobierno de México informó que iniciarán un diálogo con la titular de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos por la decisión estadounidense de mantener el cobro de salvaguardias contra las células y módulos fotovoltaicos. De no hacerse, la Secretaría de Economía que de mantenerse tomara otras medidas de compensación. La producción de autos tuvo un retroceso en enero de 2022 que la llevó a niveles que se pueden comparar con lo que se ensamblaba en 2014. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el mes pasado se fabricaron 253.366 unidades, un retroceso de 9.1% si se compara con las 278.703 que se produjeron en el mismo mes de 2021. A pesar de que sus 5.000 trabajadores se encuentran en huelga, una deuda por 40 mil millones de pesos y a más de un año de no realizar ningún vuelo comercial, la aerolínea Interjet promete volar desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Braulio Orzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, señaló que la inseguridad jurídica y la violencia ha provocado que las inversiones en turismo se vean afectadas y detenidas en México. Añadió que muchas inversiones se van a ir a otras industrias o países.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
4: Y bueno, pues está cerca también el relevo en, en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, a la que encabeza actualmente Carlos Salazar, que. Eh, lo escuchamos hace unos días en los foros que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados con respecto a la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador y pues ahí con todo se fue en contra de la CEP, la la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, sí, la CFE, eh, dijo que pues prácticamente estaban mintiendo con los datos presentados, por supuesto, pues haciendo más referencia al tema de OXO. Carlos Salazar fue un alto funcionario de FEMSA y de, y de esta compañía que es la propietaria de los OXO, así que pues levantó la voz, pero va a ser relevante saber quién eh, de los dos aspirantes que están... En la competencia por la presidencia del CCE, Francisco Cervantes, el expresidente de la CONCAMIN y Bosco de la Vega, el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, pues qué postura van a tomar con respecto al presidente López Obrador, al gobierno. Eh, Francisco Cervantes eh, siempre ha estado más cerca de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos el presidente se ha referido a Francisco Cervantes como pues eh, alguien con quien se puede dialogar, con quien se puede entender puente, lo cual pues suena positivo para un consejo coordinador empresarial que es el representante de los empresarios de la iniciativa privada, lo integran siete asociados, la CONCAMIN, la Concanaco, la Coparmex, el, el Consejo Mexicano de Negocios, que es el que tiene ahí la voz cantante, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación de Bancos de México y la AMIS de los eh, Seguros, también hay cinco invitados permanentes, la Canaco, la Canacintra, el COMSE, el Antad y la ANTAD y, y la MIB, y dos afiliados especiales que son la Caintra y la Amafor, es decir, todos estos organismos que agrupan a las empresas en México, están representados en teoría, por lo menos en teoría, en el Consejo Coordinador Empresarial, pero son siete particularmente los que van a elegir si será Francisco Cervantes o Bosco de la Vega, que Bosco de la Vega también valga decir, pues ha sido más eh, eh, vocal con respecto a exigir al gobierno que se respete los la, contratos, la inversión privada, que se dé certeza a los inversionistas, es decir, no ha sido tan suavecito como Francisco Cervantes, es decir, sí serían dos posturas distintas, la de Bosco de la Vega o la de Francisco Cervantes, todo, todo indica que va a ser Francisco Cervantes, pero veremos, está el debate y se han abierto foros también para que se debatan las propuestas, el plan de trabajo que tienen estos dos empresarios que pretenden encabezar el Consejo Coordinador Empresarial, por lo menos aquí casi hasta que termine el sexenio del presidente López Obrador, por eso es relevante saber quién de estos dos, Francisco Cervantes o Bosco de la Vega, será el nuevo presidente del CCE. Esto está eh, por resolverse pronto, quizá para marzo tengamos ya a un nuevo presidente del CCE, con todo lo que esto implica de trabajo de hilar fino con el gobierno federal y en particular con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido
6: Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¡Feliz puente! ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, medio puente, porque la verdad es que aquí seguimos trabajando. Fíjate que los mercados bursátiles asiáticos cedían en una mayoría después de que los sorprendentes datos del empleo de Estados Unidos mitigaran las preocupaciones sobre la economía mundial, pero también aumentar el riesgo de un ajuste agresivo por parte de la Reserva Federal. La geopolítica también siguió generando inquietud, ya que la Casa Blanca advirtió a Rusia que, podría, advirtió que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento. China ha vuelto a las vacaciones del Año Nuevo Lunar con su eh, con subidas en las tasas en la renta variable y también en las materias primas los futuros del Standard Poor's 500 y el Nasdaq se estabilizaban después de que se, la semana pasada la agitación del mercado hiciera que Amazon se eh, pues ganara casi 200 mil millones de dólares, que fue lo, prácticamente lo mismo que perdió la semana pasada Facebook, y bueno, también los precios del petróleo <coughs> subían aproximándose a los máximos de los últimos siete años, en un entorno de preocupación por la oferta debido a las frías condiciones meteorológicas en Estados Unidos, y a la actual agitación política entre los principales productores mundiales, y bueno, una nota interesante, es una nota exclusiva de Reuters, fíjate de que las autoridades estadounidenses pidieron acciones concretas a China para que cumpla su compromiso de comprar 200 mil millones de dólares adicionales en bienes y servicios estadounidenses en 2020 y 2021 en el marco de la fase 1. Te acordarás del acuerdo comercial firmado por el entonces presidente Donald Trump. Los responsables dijeron que Washington estaba perdiendo la paciencia con Pekín, que no había dado señales reales en los últimos meses de que cerraría la brecha en los compromisos de compra de dos años que expiran o expiraban a finales del 2021. Y es que fíjate que esta semana se van a dar los datos comerciales de la balanza comercial ya al cierre del año de Estados Unidos. Y bueno, pues que se está anticipando que vamos a tener un déficit significativo en cuanto al compromiso de China de aumentar las compras de productos agrícolas y manufacturados, energía y servicios de Estados Unidos. Así es que se revive este tema del acuerdo o del conflicto eh, comercial entre ambos países, que bueno, pues ahí el presidente Donald Trump, el ex presidente Donald Trump, logró hacer una, pues calmar en su momento, pero bueno, pues hay pendientes todavía que no cumple, eh, por lo menos eso dice China. Y bueno, Jerome Powell se convirtió en presidente interino de la Reserva Federal, asegurando la continuidad en el liderazgo del Banco Central, mientras espera que el Senado ratifique su repostulación propuesta justo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La votación del Comité Bancario del Senado sobre la renominación de Powell y de otros cuatro eh, nominados a la FED está prevista para el 15 de febrero. Fíjate que es interesante porque el Pleno del Senado deberá de considerar las propuestas más adelante. La última vez que el mandato de un presidente de la FED expiró antes de que el Senado confirmara un nuevo mandato fue en 1996. Alan Grispan fue presidente pro, eh, bueno, pro, eh, extemporáneo por así decirlo de la FED desde el 3 de marzo hasta el 20 de junio. Interesante lo que sucede también y el ruido que había metido pues el relevo potencial de Jerome Powell, pero finalmente el presidente Biden decide mantenerlo en la jugada. Y bueno, también se anunció que México va a iniciar negociaciones con Estados Unidos luego de que su vecino anunciara que extenderá por cuatro años más la salvaguardia aplicada a las importaciones de células fotovoltaicas vigente desde 2018 Además el gobierno mexicano dijo que evaluó la posibilidad de tomar medidas conforme al TEMEC Y a la Organización Mundial de Comercio Incluidos los derechos de exclusión y compensación, suspensión de concesiones México exporta células y módulos fotovoltaicos a Estados Unidos Bajo las condiciones preferenciales negociadas en el TEMEC Y bueno pues otro frente que se abre justamente en el tema de la relación comercial con Estados Unidos bajo el amparo del TEMEC, pues está el tema automotriz, ahora está el tema justamente de las células eh, fotovoltaicas. Y bueno, también esta semana, bastante activa, Mario, el Banco de México subiría su tasa de interés referencial en 50 puntos base a 6% en su próxima reunión de política monetaria, pues de este jueves, esto de acuerdo con la encuesta de Citibanamex que se dio a conocer el viernes. Banxico elevó, elevó a mediados de diciembre su tasa de interés preferencial eh, eh, por arriba de lo esperado por el mercado para llevarla a 5.5, citando un deterioro de las previsiones para la inflación. Se trató del quinto aumento consecutivo, el 100% de las 31 instituciones participantes en el sondeo de Citibanamex. Estimó un alza de la tasa de referencia en la decisión monetaria, te decía, el 10 de febrero, pero solo el 75% aseguró que el movimiento sería de 50 puntos base. La inflación interanual de México se moderó en la primera quincena de enero, aunque la variable subyacente se aceleró a su nivel más alto en más de 20 años, eh, y reforzando las expectativas de un nuevo incremento a la tasa de interés referencial. Y bueno, es que el miércoles se va a dar a conocer eh, la tasa de inflación de enero, que va a seguir por arriba del 7%, Mario. Y esto por los ajustes que se hacen al inicio de año y esta actualización de los precios. Pero bueno, sí que eh, mostrando una tendencia ligera a la baja, pero sí por arriba del 7%. Y la noticia corporativa del día, fíjate, Mario, es que Toshiba anunció su intención de dividirse en dos empresas en lugar de tres. Y también ha comunicado un gran aumento de los beneficios con los que prevé remunerar a los accionistas en un esfuerzo para apaciguar a los inversionistas rebeldes Sin embargo es previsible que su nuevo plan Se enfrente a una grave oposición por parte de los fondos extranjeros Muchos de los cuales se han opuesto a cualquier tipo de división Y prefieren que el conglomerado japonés Acosado por los escándalos fuera excluido de la bolsa. Con la nueva reestructuración, Toshiba se limitará a separar su negocio de dispositivos, incluida su unidad de chips de potencia. Anteriormente pretendía dividirse en tres empresas, una de energía e infraestructuras, otra de dispositivos y otra de chips de memoria flash. Y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 20.65 más temprano marcó el 2069 y con eso tenemos una depreciación mensual de 0.1%, pero en el año ya la depreciación cercana al 1%. Y la frase del día de hoy, la volatilidad puede ser algo positivo para los inversionistas, estemos preparados para beneficiarnos de ella, esto lo dijo en su momento Mark Mobius. Pues ahí está y ahora el tipo
4: de cambio que ha estado pues más o menos estable al arranque de este 2022. Comenzará a moverse quizá con más fuerza cuando el Banco de México y la Reserva Federal pues comiencen con este aumento de tasas. Comiencen, es un decir, digamos, comiencen en el 2022, porque ya lo venían haciendo desde, desde el año pasado con fuerza. 50 puntos base entonces se prevé que según esta encuesta de City Banamex que se aumente la tasa, se aumente la de, tasa. Interés, de interés en este que es el próximo
6: 10 de febrero es el jueves el jueves el, jueves el jueves se va a dar a conocer y bueno te decía que un día antes sí. también vamos a conocer la inflación del cierre de enero que te decía se espera arribita del 7% todavía y el tipo de cambio cómo se espera que cierre para este 2022 fíjate que el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable y están esperando un nivel de 22 entonces creo que es pesos 22 por pesos, pesos por dólar, pero bueno, pues todavía es muy apresurado para el cierre del año. Creo que habrá mucha volatilidad antes de que podamos definir cuán, cómo va a cerrar nuestra moneda mexicana... Este 2022. Muy bien, bueno, pues muchas gracias mi querido Robert, nos vemos a ratito en la televisión.
4: Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 24 minutos. Vámonos a una pausa, regresamos. <música>
2: Bigger dreams for this hip hop. I'm happy it was music and not ziplocks. And, and now, now we bring across like it's bullshit. Might as well wipe down the crown. I didn't put up in the attic, I'ma play around. A lot of niggas coming through the door, not too many stay around. A lot of artists made it here. Yeah. Captain, man, I made a sound. Or oh, you ain't never seen a legend do it. Hold up on me, wait around. I've been on the verge since the nigga put it down. If we talking numbers, fuck Billboard charts. they can start with the bank accounts.
3: I've been away,
2: This is Beast One! Us,
3: one It's the Pharisee, it
2: baby! Say, you they, you yeah. Uh, the th they us, like <laughs> we are worldwide! I'm going, yeah! believe I'm going.
3: Sure. I'm falling, I'm to get back to
4: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrar a la información. Esta semana escuchamos canciones de los raperos y hip hoperos que van a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl 56, que se va a llevar a cabo este próximo domingo 13 de febrero. Esta canción es de Dr. Dre y de T.I., se llama Back to Business. Y vamos a estarla escuchando. Dr. Dre es pues, uno de los raperos, creo yo, más legendarios de Estados Unidos. Y el rapero T.I. también eh, tiene ya sus años no cantando, haciendo shows. Eh, Dr. Dr. Dre además es productor, es empresario, ya había declarado que la oportunidad de estar en el Super Bowl sería una de las mayores emociones de su carrera y finalmente se cumplió. Van a estar junto con Dr. Dre otros raperos como Eminem y algunos otros que vamos a estarle pasando esta semana de cara al Super Bowl 56. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
3: I'm right here, yeah. Shit, right back to the basics. Sound like I'm right back in the basement. Triumph of my neighborhood. El resumen.
5: a director de finanzas de Santander, México, afirmó que en caso de que Citi descarte a jugadores extranjeros en el proceso de venta de Banamex en México, corre el riesgo de que haya una limitada cantidad de firmas interesadas. Recalcó que la nacionalidad del capital es menos importante que la administración del banco. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó que gran parte del crecimiento de empleos que se registró hasta el tercer trimestre del 2021 en Latinoamérica tiene que ver con la informalidad. Advirtió que siete de cada diez empleos son informales en México. La Cámara Española de Comercio en México afirmó que ve sectores de oportunidad y considera el 2022 como un año de recuperación en el país. En un comunicado indicó que existen numerosos sectores de oportunidad que durante 2021 han despertado interés de inversión como el sector de agroalimentos, sector de alta tecnología como fintech o ciberseguridad y salud. Armando Alatorre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señaló que ante la alta necesidad de inversión que requiere la explotación de litio, este tipo de yacimientos son desarrollados por empresas privadas en general a nivel mundial. Explicó que 90% de la producción mundial de litio está distribuida entre Australia, China, Chile y Argentina, en donde las inversiones son privadas, salvo en China, donde se aplica un modelo que combina el capital privado y público gasto por parte de las familias mexicanas en bienes y servicios de consumo, reflejó una tendencia ascendente durante noviembre del año pasado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el penúltimo mes del 2021, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior creció 0.71% a tasa mensual desestacionalizada, que significó el quinto aumento al hilo. Entrevista.
4: Y bien, vamos a platicar ahora con Germán González Bernal, el expresidente de la Canirac, la cámara que agrupa a los restaurantes en México. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Qué gusto
4: saludarte. Igualmente, gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios. Eh, queremos preguntarte, además de esta, de estos cambios al programa Ciudad, de, Ciudad al Aire Libre, que se anunciaron. Quiero preguntarte sobre el sector, cómo arranca el 2022. Fue en los restaurantes, el sector restaurante, uno de los más golpeados con la crisis económica, sobre todo la del 2020, todavía el año pasado, pues con el estrago de eh, la, la crisis sanitaria que siguió pues afectando los negocios, el empleo de los restaurantes. ¿Cómo, cómo se ven, el dos, cómo llegan al 2022 y qué es lo que esperan para este año, Germán?
8: Pues mira, eh, muchas gracias Mario, venimos con una recuperación bastante pronunciada, el último trimestre del 2021. afortunadamente fue muy bueno, la gente estuvo eh, saliendo, eh, la emergencia sanitaria estaba bastante contenida, y bueno, terminamos eh, con números muy cerca de los, los números de prepandemia, ya recuperando empleos, 70%, 75% de los empleos que habíamos perdido ya se estaban recuperando, y viene, viene enero, pues tú sabes que la nueva hora, la cuarta ola del Omicron, nos ha generado pues otra vez que, que la gente tome precauciones, que la gente deje de salir. No ha habido tantas restricciones eh, ordenadas por gobierno, salvo en algunos estados, algunos temas de aforo y, y horarios, pero sí nos afectó muchísimo enero. Enero fue un mes muy triste, fue difícil, y esperamos que ahora este Esto ceda y, y, y en un par de semanas, tres, cuatro semanas, empecemos a tomar otra vez eh, pues las salidas, eh, las curvas, así lo indican que esto se va a disminuir. Pero de que veníamos muy fuertes, veníamos muy fuertes y bueno, tenemos este bache que esperamos pase pronto, ¿no? Uh -huh.
4: Pues qué bueno que fue un último cuarto del año pasado eh, de, de recuperación plena para los restaurantes y que... Este 2022 se mantenga así, por lo menos ya la política de salud para contener el COVID-19 en la Ciudad de México y en la mayoría de los estados, pues ya no es el cierre de negocios o de actividades económicas, puesto que ya el golpe pues, fue bastante severo para todos las industrias y los negocios por estos cierres. ¿Cómo va ahora este asunto del programa Ciudad al, al aire libre que tiene que ver pues también con este asunto del COVID, ¿no? Con lo que sucedió con las medidas emergentes que se tomaron ante la crisis sanitaria.
8: No, muchísimo, tiene que ver eh, muchísimo. Eh, si nos retomamos, si nos regresamos 13 meses atrás, Mario, lo que estaba pasando es que estábamos cerrados, no solo podíamos vender servicio a domicilio. Y, y, y el, el, la ordenanza era, ¿sabes qué? Nadie puede sentarse en una mesa. Y conociendo cómo funciona el virus, que es estas gotículas que se transmiten, pues te das cuenta que en exteriores tenías un, una probabilidad de contagio mucho, casi nula, ¿no? Entonces viene este diálogo con con la Ciudad de México de, oye, déjame dar eh, servicio a mesa en, en al aire libre, en las banquetas, en los arroyos vehiculares, y ahí nace este programa de Ciudad al Aire Libre. Y empieza a correr conforme pasa todo el año pasado de, digamos, 18 de enero a, a, a estos fechas Ya pasó un año y encontramos que había cosas que funcionaban muy bien. La verdad fue un programa que embelleció la ciudad, se llenó de terrazas, le quitamos espacio a los coches, lo ganamos. Fue una nueva forma de convivir, fue una, norma, una nueva forma de, de, de que la gente pudiera comer en las aceras, y, y pero si sí, había algunos temas que teníamos que ajustar, tema de dejar libres eh, pasos para que la gente pueda circular. Teníamos que cuidar mucho los temas de protección civil, eh, esquemas del ruido y la música. Entonces, justo viene este acuerdo de, de qué cosas estaban bien y qué cosas teníamos que corregir, se firma. Y bueno, pues es, es un lanzamiento para que este programa se quede permanente y obviamente eh, pues, hay mucha alegría, estamos muy satisfechos, y, y pensamos que con la cooperación de los vecinos, pues, este programa se puede quedar permanente, se puede reglamentar una vez que termine la emergencia sanitaria.
4: Uh -huh. Pues qué bien que eh, hay ajustes y están de acuerdo pues, en, en, en los restauranteros, las autoridades, por supuesto, la Ciudad de México, los vecinos, con este nuevo eh, programa, eh, ciudad al aire libre. Eh, ¿Cómo cómo está el, ahora que hablamos de la crisis eh, que que tuvieron los restaurantes el año pasado y en el 2020 sobre todo eh, de los que tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente, eh, ¿cómo, ¿cómo va ese, ese tema, esa recuperación, la, la apertura de nuevos establecimientos o la reapertura de, de aquellos que no soportaron la crisis en su momento? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están esos números, Germán? ¿Qué nos puedes decir también en materia del empleo? ¿Cómo se ha transformado también la industria después de esta crisis de dos años? Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado además de que tendremos espacios al aire libre? Eh, eh, de, digamos de forma más amplia pero cómo se ha transformado eh, la industria después de la crisis
8: pues se ha transformado muchísimo el primer factor digo, tú lo has platicado mucho en, en, en tus espacios eh, el tema del servicio a domicilio vino para quedarse es algo que, que casi todos los establecimientos tuvieron que modificar sus estructuras, su forma de operar sus menús para poder mandar comida a domicilio que viajara bien que, que, que estuviera bien presentada Digamos, tu, tuvimos que, que hacer muchos esfuerzos en eso eh, Obviamente eh, con el servicio a domicilio no funcionabas Entonces mucha uno no alcanzaba a pagar todos los costos y gastos Muchas personas cerraron durante el proceso Y, y era un, fue un tema más de liquidez realmente El que tenía liquidez para... O tenía acceso a, a nuevo capital, a, a financiamiento Pues puedo resistir Muchas familias, muchos negocios eh, quebraron y lo que estamos viendo ahorita es mucho cambio de mano, o sea, re lugares que tenían un, una buena ubicación, que tenían un buen menú, buena marca, pues lo está retomando alguien más con, con inversión nueva. Entonces empezamos a ver que se recuperan espacios, eh, no se van a recuperar el total de los espacios, perdimos algo así como el 10% de los restaurantes del país eh, en esta crisis, y ese número, digamos, ese tamaño de sillas, pues nos va a tomar dos, tres años en que en que recuperamos al ritmo de que empiezan a abrir. Pero lo que sí ya empiezas a ver son inversiones nuevas. Restaurantes que ya los grupos, una vez que empiezan a sentir que se, que se venció esta crisis, que, que de alguna manera eh, va a pasar, pues que empiezan a apostarle a abrir nuevas ubicaciones, nuevos eh, conceptos. Y se empieza a ver otra vez este dinamismo. Nosotros crecíamos al doble del PIB de la, de la economía nacional, normalmente la, la industria, y, y es algo que, que esperamos que se recupere en 2022. Hay todavía mucho trasmo por, por recuperar lo que éramos, y, y, y yo creo que la gente, en la medida que ya estamos todos vacunados, que ese es el gran cambio, y, y lo que hace que esto sea mucho menos severo, no haya tantos problemas de hospitalizaciones, pues la gente se va a animar ya a salir una vez que, que, que bajen un poco las curvas de contagio en estas semanas
4: mhm uh -huh. pues muy interesante eh, platicar contigo como siempre Germán eh, gracias por estos minutos seguimos en contacto si nos permites algo que quieras agregar
8: pues nada Mario invitarte a que a que eh, salgamos hagamos el esfuerzo de ir a las terrazas a los a los espacios al aire libre y, y, y consumamos porque sí ha sido un enero muy complicado y este este febrero también esperamos que ahora en el en el día del amor y la amistad tengamos un gran día como como siempre se espera de la industria restaurante
4: pues que así sea, gracias a Germán González Bernal, presidente de Canirac buenos días
8: gracias Mario, hasta luego lado. 6
4: con 42, casi 43 minutos vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
4: le platicaba sobre esta semana negra que tuvo Facebook o su compañía Meta, le cambió Hace unos meses Mark Zuckerberg y su equipo le cambiaron el nombre a Facebook, se llama ahora Meta, cotiza en el Nasdaq de Nueva York y la semana pasada pues fue una para el olvido, cayeron más de 20% las acciones de esta compañía, en un solo día fue la empresa estadounidense que más perdió en toda la historia del Nasdaq, más de 200 mil millones, 230 mil millones de dólares en valor de capitalización, fue la caída que sufrió esta compañía, le decía tiene que ver con que pues los inversionistas están viendo a Facebook ya, quizá como una de las empresas que llegó a su máximo eh, punto de crecimiento ya hace tiempo y ahora vendrá en declive sobre todo enfrentando a estas redes sociales de pues no nueva creación pero sí que tienen más impacto que Facebook y que todas las empresas que están con Facebook el caso de Instagram, de WhatsApp, de YouTube y hablamos de TikTok esta red social que es hoy por hoy la más importante en términos de crecimiento la que tiene una evaluación también muy muy grande una ya de las marcas más eh, con mejor valuación en el mundo y esto pues le ha significado a Facebook perder usuarios activos, un millón de usuarios activos perdió el último, cuarto, el último cuarto del año pasado, el último trimestre también está perdiendo el control de la publicidad que tenía Facebook de los anunciantes en sus plataformas y todo esto pues no le gusta a los inversionistas que prefieren irse a invertir a otras compañías y por lo pronto Mark Zuckerberg sale del top 10 de los multimillonarios a nivel mundial después de esta tremenda caída de las acciones del precio de las acciones de meta esta compañía que es pues es facebook también el metaverso no va a cambiar y tampoco no va a cambiar digamos el nombre como conocemos a facebook y todas sus otras marcas pero pues también parece que eso tampoco terminó de eh, pues eh, de entusiasmar a los inversionistas este, este cambio en el modelo de negocios y en la visión que tiene Facebook de futuro vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
7: Mark Zuckerberg, fundador de Meta, descendió en su posición en el índice de multimillonarios de Bloomer, por lo cual su fortuna cayó 31 mil millones de dólares después del colapso que sufrieron las acciones de Facebook el jueves pasado, quedando con una fortuna de 89 mil millones de dólares. Y es que la casa matriz de Facebook Meta se desplomó más de 200 mil millones de dólares en valor bursátil, similar al tamaño de la economía neozelandesa, por lo que Zuckerberg bajó a la la posición número 10, quedando al final del top 10 de los millonarios del mundo, una lista que sigue liderada por el director de Tesla, Elon Musk, con una fortuna de 231 mil millones de dólares. En segundo lugar, se ubica Bernard Arnold, cuyo valor asciende a 167 mil millones de dólares. Jeff Bezos se encuentra en el tercer lugar con 164 mil millones de dólares. Le sigue Bill Gates con 129 mil, Page en quinto con 127 mil millones de dólares. La sexta posición está ocupada por Sergey Green, cofundador de Google, que cuenta con un patrimonio de 122 mil millones de dólares. La séptima posición, antes liderada por Zuckerberg, está encabezada por Warren Buffett, quien acumuló una fortuna de 114 mil millones de dólares. Steve Ballmer, quien fuera director ejecutivo de Microsoft, está en la número 8 con 108 mil. Larry Ellison, fundador de Oracle, en la novena posición con 100 mil. Y en la décima posición está Mark Zuckerberg, con un valor neto de 89 mil millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Expreso Financiero es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, como todos los lunes con nosotros. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Mucha salud también eh, arrancando esta semana. Y vamos a hablar eh, en esta ocasión, eh, Mario, fíjate que los mexicanos cada vez más tenemos acceso a la salud. Este reto que se hizo el presidente de la república pues no está cumpliendo porque pues en plena pandemia en México aumentó el número de trabajadores sin acceso a servicios de salud y más cuando se requiere, ¿no? Eh, la razón es que siete de cada diez empleos son informales y tan solo la recuperación del empleo para México y América Latina tras la crisis provocada por COVID-19 pues ha sido liderada por este segmento informal. Es decir, los trabajos que han podido recuperar las personas en el país ha sido en el terreno informal. ¿Y bajo qué condiciones, Mario? Eh, esto significa que tienen eh, esta característica de precariedad laboral y social, porque no cuentan con los servicios de salud, ni con las prestaciones básicas de la ley, como es el derecho a toalinaldo, eh, a la prima vacacional, este, eh, por decir alguna de las básicas no. pero el tema de la salud pues se ha convertido en un referente importante, mira tan solo en México resultó ser uno de los países con mayor número eh, de empleos informales y eso quiere decir que si en donde encontraron un lugar para trabajar fue ahí en las calles o donde tienen un patrón que no los pueden asiliar pues bueno a esta prestación que es del Instituto Mexicano en Seguro Social y el 72% de estos empleos, desafortunadamente, por un lado, lo digo, se han recuperado, pero por otro han significado la salvación para muchas familias. Y aunque el, el presidente presuma hoy que ya se recuperó el empleo, hay que preguntarnos bajo qué condiciones. Fíjate que también, eh, si lo vemos a nivel Latinoamérica, las mujeres y los jóvenes han eh, estado en esta mayor desventaja, sobre todo porque, por ejemplo, 4.5 millones de puestos que restan por recuperarse, 4.2 corresponden a este sector o a este segmento, que son mujeres y jóvenes. Y también la pregunta va a ser, ¿bajo qué condiciones las encontrarán? Porque ellos fueron los que perdieron más rápido su empleo y también no ha sido nada fácil la recuperación.
4: Pues no, no ha sido nada fácil y como dice Senji, el presidente López Obrador presume que ya se recuperaron los niveles de empleo formal en México, que son más de, poquito más de 20 millones, cerca de 21 millones de personas que están inscritas en el instituto, ante ante el IMSS por los por sus patrones, que son pues lo que conocemos como empleo formal, más allá de que se paguen salarios pues muy precarios o que las condiciones laborales no sean las óptimas, pero bueno, finalmente son trabajadores que son considerados como el empleo formal, pero la economía informal ha crecido de forma importantísima en el país en estos últimos dos años y eso pues con sus efectos consecuentes, ¿no? Eh, con sus consecuencias, que, que significa que no tengan acceso pues a la seguridad social como sí lo tienen en teoría pues los eh, trabajadores formales y eso pues implica que no tengan cobertura por ejemplo de los servicios de salud los que utilizan los trabajadores formales el Instituto Mexicano del Seguro Social y, y, y otros tendrán acceso al Insabi que pues no ha funcionado como un sustituto efectivo de los programas de salud que teníamos antes como el Seguro Popular y eso genera pues que los mexicanos que están trabajando en la economía informal pues tengan que sacar de su bolsillo para ir a los doctores privados o a las farmacias que tienen un doctor a atenderse de esa manera, pero todo pues todo se complica y, y, y quienes eh, se ven más afectados casi como siempre cuando hay una crisis pues son los que menos tienen, Angie.
0: Los que menos tienen y de verdad que bajo esta creación de empleo que es mediocre, eh, ¿qué están enfrentando? Pues un desfalco financiero eh, para sus bolsillos, como como lo mencionas Mario, el hecho de que se tengan que atender con eh, médicos privados, pues algunas veces hasta empeñan lo poco que tienen, su auto, este, eh, los pocas cosas de valor que tienen, y es una pérdida de valor del poder adquisitivo que muchas veces tardan hasta 10 años en recuperarse. Había familias que desde 1994 apenas estaban encontrando pues este respiro y finalmente ni siquiera lo van a lograr. ¿Qué es lo que sigue, Mario? Pues parece que el panorama no es favorable, eh, por lo menos hasta 2023 o, o 2024 anticipan los especialistas que podrá haber un crecimiento económico, por lo menos que podamos, podamos decir que este, esta situación va a mejorar. Por lo pronto, eh, yo creo que eh, debemos, pues seguir eh, luchando, ver la manera en que este, la economía se pueda reactivar. Eh, yo dudo mucho. Eh, que los programas y, y esta estrategia que tiene la Secretaría de Economía pues pueda dar los resultados que se esperan para todas esas personas.
4: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Engie, Como siempre, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Por favor, síganme a través de Instagram, arrobaengi.chavarría o a través de Twitter, arrobaengi.chavarría y todos los martes a través de mi columna en el Heraldo
4: Mediano. Buenísimo, gracias Enge Chavarría, su expreso financiero de todos los lunes aquí en Bitácora de Negocios. Ya casi nos despedimos, pero le voy a recomendar la nota de portada que trae hoy el Heraldo de México, interesante sobre la crisis sanitaria, sobre el Omicron. La, el, las muertes por Omicron en México reputaron 481% en cinco Semana. Se registran 9.666 muertos pese a la baja de letalidad que supuestamente tiene esta subvariante del COVID-19 llamada Omicron. Son los datos del sector salud y vaya que seguimos pues enfrentando una crisis importante en México. Así que a cuidarnos todos, no, no bajemos la guardia. Con esto nos despedimos y le agradezco mucho, les agradezco que nos hayan acompañado este lunes en puente. Aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días. <música>